0: Meu amor, eu tô muito animada de estar gravando com você, que tem muito tempo que a gente não faz isso já, porque eu acho que né, o último que a gente gravou, atrasou pra sair e aí acabou que ficou mais tempo que o normal assim até a gravação junto.
1: Santicast é como um mago, ele não está atrasado, nem está adiantado, ele chega exatamente quando ele tem que chegar.
0: Eu concordo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obsceno São Seus Amigos, um podcast sem pudor, uma central de educação sexual em formato de podcast. Eu sou sua apresentadora, você pode me chamar de Amarela ou Cissa, como você se sentir mais confortável. E bem-vindos ao terceiro episódio do Santicast, que é com essa pessoa maravilhosa, que é o Duarte Santiago. A gente já tem dois episódios publicados, eu recomendo muito que vocês escutem. Se vocês gostarem desse, volta lá, escuta o primeiro, escuta o segundo, é ótimo sempre. Eu sempre me divirto horrores com esse homem, eu rio planejando o episódio, eu rio gravando o episódio, eu rio depois ouvindo o episódio, eu me divirto demais com esse homem e ele... Espero que ele seja tão transformador na vida de vocês quanto ele é na minha. Enfim. E talvez, existem muitas possibilidades para as pessoas que estão vendo esse episódio, talvez você se identifique como um comunista, talvez você se identifique como um socialista, talvez você se identifique como nenhum desses dois, mas de esquerda, ou talvez apenas progressista, ou quem sabe liberal, de centro, etc. Existem muitos posicionamentos políticos possíveis de quem está ouvindo esse episódio, independente do seu posicionamento político. Eu te faço uma pergunta. Você já pensou como é que o sistema econômico no qual a gente está sujeito, afeta a nossa vida sexual? É uma questão muito válida, né? Será que afeta? Será que se a gente vivesse num outro sistema econômico, a gente tivesse outra vida sexual? Ou será que uma coisa não tem nada a ver com a outra? E aí, pensando um pouco nessa pergunta, e para discutir esse debate, e para suscitar reflexões, e para inspirar a nossa conversa em cima dessa pergunta, a gente resolveu utilizar como base um documentário. O documentário tem dois nomes originais, um em inglês, que é Do Communists Have Better Sex? e a tradução para o português, que seria uma pergunta. Os comunistas fazem sexo melhor. Em português tem uma adição a esse nome, um subtítulo, que é Sexo na Alemanha Dividida. E em alemão ele é assim. Vocês não esperavam por isso, ó, oh, ó. Oh.
1: Liebte der Osten anders, Sexo im geteilten Deutschland.
0: Então fui informada disso
1: não traduz direto para os comunistas fazer um sexo melhor, mas é amavam os orientais diferente, sexo na Alemanha separado.
0: Ah, mas por que que você tá dando essa informação? Vocês vão descobrir no final desse episódio. Fique até lá. E aí, quem já escuta o seus amigos, já acompanha os episódios de Amigos Pervertidos, já sabe, já sabe como é que funciona nesse podcast os episódios baseados em outros conteúdos. Não precisa ter consumido esse conteúdo antes de ouvir o episódio, porém, vai te dar uma outra visão do episódio. Só que se você ouvir o episódio antes de consumir o conteúdo, você vai ter uma outra visão do conteúdo, né? Tem lógica. Então, basicamente é isso. Eu amei gravar esse episódio. Eu espero que vocês se divirtam. Eu espero que vocês deem boas risadas. Ele é a pessoa mais engraçada que eu já conheci em toda a minha vida. Então, se der para vocês sorrirem um pouquinho hoje, para mim está valendo. Se der para aprender mais alguma coisa, é bônus. É o objetivo, mas é bônus. Se der para sorrir, aprender alguma coisa e repensar a forma em que a gente vive a nossa vida e mudar seus olhos perante o mundo, uma crise existencial aí leve, tranquila, com suporte, é ideal. Mas... Enfim, aí eu já estou mirando alto. Eu espero que vocês se divirtam e a gente vai falar muito nesse episódio para vocês assistirem o documentário. Então, não deixem de assistir o documentário depois de ouvir o episódio ou antes, se você quiser, mas volta aqui se você for antes, mas depois também, ou antes, ou depois. assim qualquer momento que tiver melhor para você de assistir esse documentário, vai ser legal. Espero que vocês gostem do episódio. Eu estou só enrolando agora. <música>
2: Obscenos são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obscenos depravados, imundos e escaixados. Obscenos são seus amigos.
0: Então, a gente viu esse filme que é um documentário, mini-documentário, né? Tem 50 minutos. Que agora se chama Porque os comunistas transam melhor. Esse é o nome. Se você procurar algo assim no YouTube, vai ser o primeiro que vai aparecer. Tem animações ótimas. E ele tenta ver com a pergunta, que eu acho que a pergunta em si já é muito genial, que começa o filme, que é como é que ficou a vida sexual das pessoas de Berlim, a partir do momento que a cidade foi dividida ao meio. Eu acho que o que tem pra explicar do, do filme é isso, né? Ele tem essa pergunta e aí ele tem animações que são muito engraçadas. Tem umas pessoas que estudam sexualidade que vão aparecer pra fazer alguns comentários e ele vai meio que caminhando. Ele, ele faz, né? Ele um vai e volta. Primeiro ele diz o que que acontece no momento em que o muro cai, depois ele volta e fala o que que aconteceu no momento em que o muro foi erguido e caminha de novo até o muro cair de novo no fim do filme.
1: É, eu acho eu, o filme, o filme ele tem um visual muito interessante, né, eu acho que é um primeiro comentário, assim, ele se inspira na estética dos vídeos de, de educação sexual dos anos 90, né, uhum. que é aquela coisa, tem uma animaçãozinha, tem um bonequinho, que não é bem humano, ele, ele é humanoidezinho, mas ele tem, tipo, peito e, e, e pênis e, e vagina, uhum. mas é só isso, porque o corpo do boneco é completamente uhum. fora de proporção, o que cria uma imagem muito engraçada, uhum. porque os é engraçado que os peitos dos bonequinhos femininos, eles têm movimento. Enquanto o boneco em si não tem. É. O cabelo é duro, os braços ficam parados, mas o peito mexe. Muito bom isso. A roupa é o corpo, né? É, muito bom, muito bom. É,
0: excelente. Ele é cômico de um jeito sem ser tosco, né? Logo no início ele vai dizer que assim que o muro cai, as pessoas vão tentar descobrir todas as diferenças sexuais. E aí tem uma imagem de um cara medindo pênis das pessoas do lado ocidental e aí dizendo que a média era 16,9%. E depois ele medindo do lado oriental, dizendo que a média era 17,5. Sendo que em nenhum momento ele fala desse conteúdo, né? Tá só ali na imagem, pra gente absorver se a gente quiser. Não sei se essa é uma informação, um fato da né? realidade.
1: É. Não, ele chega a dizer isso. A diferença era de 6 milímetros.
0: Milímetros, é. Aí ele começa a falar do orgasmo, né? Eu não sei o quanto a gente tem que falar do filme de fato. Acho que a gente pode dizer para as pessoas irem ver o filme depois de voltarem aqui é. ou ficarem com a gente.
1: Vejam o filme. É, se você está ouvindo esse podcast agora, você não viu esse filme, eu recomendo que você ouça esse podcast, lógico. Nós vamos dizer, enfim, tudo que é importante para você saber no mundo. Mas vejam o filme também, porque ele é fantástico e depois que você vê, provavelmente esse podcast fica melhor. Não acabei de gravar ainda, mas eu já posso afirmar isso categoricamente. <risos> é isso. A premissa básica do filme é uma, uma investigação conduzida por uma historiadora, né? Uhum. Que iniciou uma pesquisa para entender o corpo... ela é historiadora da sexualidade e ela quer entender é, como funciona o comportamento sexual de uma mesma população que era o mesmo povo até que era a mesma população até 1945 e é o mesmo e continua sendo o mesmo povo, né? Como a cisão ideológica e física, né? As pessoas estão fisicamente separadas e, e regidas por um arcabouço ideológico completamente distinto. Quais são as diferenças que surgem no comportamento sexual? E o filme se coloca essa pergunta provocativa. Os comunistas transam melhor? Ou por que os comunistas transam melhor? Porque ela, ela chega na conclusão no final da pesquisa que o número de orgasmos que as mulheres do leste tinham tido durante a vida era maior, que as pessoas se declaravam sexualmente mais satisfeitas no leste do que no oeste. Enfim, tem uma, um conjunto de dados ali que ela dá pra afirmar. É muito difícil, como a gente já falou em outros programas, medir o que é de fato um sexo bom, né? Uhum. Mas ela tenta mais ou menos critérios universais. O que a própria pesquisa problematiza, porque pessoas do leste afirmam algo que a gente já falou no nosso programa, no último sandcast sobre o orgasmo: que no leste a ideia de orgasmo medir, o número de orgasmos ser um critério para um sexo bom, no leste essa ideia já é relativizada. Uhum. Eles não, não. Não, não necessariamente.
0: É, mas eu acho que ela usa o melhor critério, né? Que são as pessoas. Exato. As mulheres do leste falam: Não, a gente tinha melhor e a gente viu isso depois que o muro caiu. A gente pode afirmar com a nossa experiência. E várias mulheres falando, acho que é um bom parâmetro.
1: É, se a gente pode ordenar de alguma forma, é a ordem que o filme segue, que é cronologicamente. Ou seja, dois historiadores aqui sentados, digamos as coisas como elas aconteceram. Uhum. 1945. Né? A Alemanha derrotada, completamente devastada E logo em seguida, né? dividida em, em dois pedaços E aí você começa a ter uma parte da população Que, enfim, a restauração capitalista no oeste se dá com um grande aporte financeiro dos Estados Unidos, principalmente, né, um plano de reconstrução da Alemanha, para evitar que ela caia sob a influência soviética, né, que, uhum. que era virtualmente quem dominava aquela região. Né, os soviéticos chegam primeiro em Berlim e poderiam ter seguido em frente, decidem não seguir pelos acordos que já tinham sido firmados entre as potências que viriam a ser vencedoras, né, aquelas famosas três conferências de Potsdam, Sant'Eran e Alta, né, que dividem o mundo antes da guerra acabar, porque, enfim, já se via que a guerra estava mais ou menos encaminhada, a Alemanha não teria Força para derrotar o mundo todo, que era virtualmente com quem ela estava guerreando, e o mundo que importa, né? Enfim, ah, mas o Brasil demorou para entrar na guerra. Foda-se. <risos> Sem querer dizer heróico trabalho das forças expedicionárias brasileiras, mas vamos combinar que, enfim, não, era, não, não íamos ser nós que íamos derrotar a Alemanha nazista. Uhum. Então, você tem essa população que é colocado nesse cenário de divisão, uma divisão imposta pelo leste, ou seja, querendo evitar a evasão, a fuga de cérebros, a fuga de profissionais especializados que poderiam trabalhar na reconstrução da parte leste, de pessoas que poderiam fugir para o oeste buscando melhores condições de vida, porque realmente um profissional de alta, alto gabarito viveria uma vida de rei no leste, no oeste, né? na Alemanha Ocidental, uhum. é... na Alemanha Oriental ele viveria a vida que tem Quase todo trabalhador. Uhum. Você sendo especializado ou não, você teria uma condição de vida mais ou menos a mesma. Né? Havia um cargos mais bem remunerados, mas a distância entre os cargos não era tão grande. Então a fuga de profissionais mais qualificados começa a acontecer e é um dos motivos pelo qual, pelo qual né, feito ali o muro. Estabelece a tal da cortina de ferro, né? onde haveria realmente uma cortina que nubla e não deixa passar nem informação, nem gente, nem produto, nem nada. Embora a história mostra que passava muito mais coisas que a gente gosta de admitir, virtualmente a Alemanha está dividida. E aí as coisas começam a ficar interessantes.
0: Um fator interessante também é que Berlim é dividido de um jeito esquisito, porque Berlim está do lado oriental. Então, na verdade, o que acontece é a Alemanha é dividida ao meio, e aí nessa metade o lado oriental tem tá Berlim, que está novamente dividido ao meio. Então, na verdade, a parte ocidental de Berlim ela está dentro de uma ilha, né? É. cercada de oriente. assim. Ela não faz fronteira com o lado ocidental.
1: É a tal da ponte de espiões, né? É. A ponte de espiões do filme lá do Tom Hanks com Spielberg é justamente essa Berlim, onde havia, há quem diga, né? Que havia um espião a cada seis habitantes uhum. em Berlim. Era Um era espião. Inglês, francês, americano, soviético, alemão, dos duelados, <risos> né? Então, enfim, era uma, uma área quente em termos de da contenda diplomática. Uhum. E a pesquisa da sexóloga mostra que tinha mais coisas acontecendo ali do que simplesmente uma disputa política. Havia disputas, há quem diga, até mais importantes para a vida das pessoas do que a pura diplomacia.
0: É, eu acho a pergunta dela genial. E eu acho que logo no início do filme eles começam a responder a pergunta. Um dos fatores que eles levantam é populacional, né? Então eles vão dizer que do lado oriental tinha um número muito grande de mulheres, porque inclusive as pessoas que voltam da guerra, primeiro tinha poucos homens porque muita gente morreu na guerra, e tinha muito prisioneiro de guerra. Mas aqueles que voltam escolhem o lado ocidental. Então do lado oriental tinha um número ainda maior de mulheres, assim, em termos né, de diferença numérico-sexuais, sei lá. Acho que isso é um fator interessante.
1: Sim, é, é, exato. E aí há algo compartilhado entre essa população, né? Ou seja, tanto as mulheres de um lado quanto de outro foram usadas pelos nazistas no esforço de guerra. Uhum. Ou seja... Essas mulheres, como foi nos Estados Unidos, como foi na União Soviética, como já era na União Soviética, para fazer juízo, já a União Soviética já era assim antes da guerra, as mulheres compõem o esforço de guerra no sentido de trabalhar em fábricas. Então o mulherio alemão era talvez o mais bem treinado do mundo em termos de manuseio de fábricas pesadas, né? Todas das indústrias de base coisas que garantem um país ser rico. A gente não fala disso no Brasil, o que garante um país ser rico ele tem indústria, ele não tem indústria. E a Alemanha tinha muita, o parque industrial mesmo devastado é rapidamente reconstruído por essas mulheres que, enfim, estão empregadas nesse esforço. Tão cedo a reconstrução capitalista é plena é feita, e, e aí vale dizer que eu tô falando reconstrução capitalista, não é porque o nazismo não é capitalista, porque ele era. É porque não tem nada. Não tem capitalismo, não tem socialismo, não tem nada. Tem um monte de cidade destruída. É isso que sobrou da Alemanha. É. Né? Tem que lembrar que Berlim foi cercada por mais de 20 mil canhões soviéticos. Foi bombardeada de noite. É. Ou seja, não tem capitalismo, não tem socialismo, não tem nada. Tem, tem a lei da selva. É isso que existia em Berlim. Então, tão cedo... Da mesma forma, você pode dizer que no leste foi feita uma restauração socialista. Enfim. É. Então, a... tão cedo a restauração é feita, a pesquisa dela indica que as mulheres no Oeste, na Alemanha Ocidental, foram reconvocadas ao seu antigo lugar, que era em casa. Né? A classe média volta a florir, volta a se pagar bons salários para o trabalhador médio, o que permite as mulheres voltarem para casa. E aí começa os cursos de formação de noiva, de esposa.
0: É, mais do que permite, né? Obriga.
1: Exato. Essas coisas que são consideradas supérfluas numa sociedade que está se reconstruindo, Uhum. É, surge, assim, surpreendentemente cedo num lugar que estava completamente devastado uhum. já logo no currículo escolar das meninas já começa a se botar aula de bordado aula de, de culinária de economia do lar e, e vamos para tudo voltar como era enquanto no leste se faz um investimento pesado informação formação de mão de obra feminina para trabalhar nas fábricas. Uhum. Primeiro, que você tem que ter um contingente de homens ainda assim militarizados, mesmo depois da guerra, porque ele é uma zona de tensão. E mesmo que todos esses homens fossem mandados para as fábricas, ainda assim sobrariam vagas para uma sociedade que, como eu disse, tem que se reconstruir. Uhum. Ou seja, tem que refazer tudo. Refazer os prédios, refazer as ruas, voltar a produzir geladeira, voltar a produzir televisão, voltar a produzir tudo. E essas mulheres são recolocadas.
0: Mais do que isso também, né, Sante? Não é só, tipo, o esforço de reconstrução de guerra. Tem uma ideologia né, da União Soviética das pessoas trabalharem. Todo mundo tinha que trabalhar.
1: Exatamente. E aí é a parte, talvez, a mais interessante. Quando você parte da ideia de que você, por ser um cidadão, o que te confere o direito de ser um cidadão é você trabalhar pela comunidade, e aí quer sempre se imputar no seu... Trabalhar pelo Estado. Mas a maneira como você reconhece o Estado nesse sentido ele é um pouco diferente do que é você trabalhar para o Estado no Brasil, que é pagar imposto. Então está falando disso. A gente está falando de você e as pessoas que vivem no seu bairro, as pessoas que vivem na sua cidade, estarem vendo uma realidade devastada e onde o Estado faz o seguinte pacto. Olha, nós provemos o que você precisa para sobreviver e você trabalha na reconstrução da comunidade.
2: Uhum.
1: E aí você muitas vezes vai ser mudado de emprego de acordo com a necessidade. Ah, eu sou, sei lá, professor de história, por exemplo, é o meu caso. Se não houverem vagas de professor de história, você vai trabalhar em construção civil, né? Porque a sociedade está em pedaços e alguém tem que reconstruir. Você pode fazer como foi feito na Alemanha Ocidental e você chama trabalhadores pobres do mundo todo para fazer a construção que você paga um puta de um salário, de onde você não precisa tirar dinheiro, né? Os Estados Unidos imprimem moeda, isso vai gerar... Enfim, não vou ficar discutindo a situação americana, mas o plano de reconstrução da Europa... Vai rebater no que foi as crises americanas nos anos 70. Os Estados Unidos empreenderam uma quantidade de dinheiro absurda até os anos 70 para reconstruir o Japão, reconstruir a Alemanha, reconstruir quase toda a Europa para garantir que não caia sob o domínio soviético e depois vai passar por uma crise tremenda por isso. Mas enfim, o leste não tem essa veleidade, não pode fazer isso. Então você começa a botar essas pessoas no mercado de trabalho. E quando isso acontece, o leste começa a ver a primeira mudança considerável que é a queda do número de casamentos. Você você lembra disso no filme? Uhum. Como casar deixa de ser um signo de independência financeira, ou seja, você pode sair da casa dos seus pais, porque você vai casar e o seu marido vai começar a te bancar, o número de casamentos começa a cair. E a causa pelo qual se casa muda também. Porque o Estado te dava uma casa quando você casava. É. Então eu quero uma casa, eu vou casar, não porque o meu marido vai me sustentar, mas porque eu posso sair de casa. Mas pelos meus ganhos, eu vou bancar a casa, ou eu vou participar do provento da casa, né? Uhum. Mas não é uma, uma, uma força que assim, eu vou ter que cuidar da casa do meu marido. Não, eu, nós vamos ter uma casa, porque o Estado vai nos dar uma casa, então a gente junta e a gente cria a nossa própria família. E aí já começa uma coisa interessante: Que é. a vida sexual dessas pessoas já começa a mudar. Porque, como diz o velho ditado, quem paga a banda escolhe a música. <risos> Boa parte do que a gente ouve falar sobre estupro matrimonial tem direta relação com dependência financeira. 100%. Tem direta relação. Pode ser que ah, nem todos os casos. É, nunca é todos os casos para nada na vida. É. Mas, em grande parte, é porque essas mulheres não têm condição financeira de se prover fora do domínio do, do marido abusador, nesse caso.
0: E... Também, porque a partir do momento que você começa a pagar pela existência de um outro ser humano numa sociedade capitalista, você pode muito bem pensar que ela é sua posse.
1: Exatamente, quem paga a banda escolhe a música.
0: É, eu acho que essa é uma questão muito interessante no filme, assim essa noção de que, porque aí é isso, né do lado ocidental, elas são incentivadas a voltarem para casa, a cuidar das crianças, a serem boas noivas, terem casamentos que sejam eternos, é, duradores eles falam muito do negócio da sexualidade pré-marital do lado, do lado oriental, né, do leste. Então, do lado ocidental, eles vão colocar a mulher de volta nessa caixinha de reprodutora social que não trabalha e tá ali para satisfazer as necessidades do homem. Só que, do lado oriental, do leste... Enquanto eles estão dizendo que, ah, não tem isso, porque a mulher trabalha, não sei o que, eles ainda mostram como ela também cai num determinado lugar de mulher, e é isso, é uma coisa que a Alexandra Colom já estava falando, que é, independente da gente estar tá tendo essa discussão, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, porque igualdade econômica e política não significa necessariamente igualdade de tratamento. Então elas ainda eram colocadas no papel de mães, ainda eram colocadas nesses papéis, né? Tem a cena das mulheres todas empurrando o carrinho e tal. Uhum. Só que enfim, tem diferenças significativas, né? Você ser colocado um pouquinho nesse lugar e você. <risos> Por cada perna de nesse lugar.
1: É, e aí aqui, enfim, fica difícil pra mim participar dessa discussão porque eu, não sei se o ouvinte sabe disso, não é porque o nome do filme é Os Comunistas Transam Melhor que eu vou dizer isso agora não, tá gente? Mas eu sou comunista.
2: Eu sou o máximo.
1: Então... E essa discussão, eu acho pouco interessante ficar discutindo, eu sempre falei disso, história econômica nunca me atraiu, então ficar sabendo sobre produções industriais no socialismo e edificação do parque industrial no socialismo, isso para mim sempre teve pouco interesse. É importante, mas não é interessante. Eu sempre achei muito mais interessante as ideias que falam sobre a sociabilidade no mundo pós-capitalista. Tem um texto fantástico, por exemplo, do Che Guevara, ele fala sobre a construção do homem novo, A famosa frase do Lenin, que fala que a edificação do socialismo é construir uma sociedade nova com os homens do mundo velho. Ou seja, tem coisas nessa vida que não se mudam com a canetada. A cultura talvez seja o grande exemplo. Uhum. Como os alemães diriam, a cultura, né? A cultura no sentido de maneira como as pessoas lidam com as suas relações sociais e não a cultura no sentido de ilustramento... Arte, é ilustração intelectual. Ou seja, isso sempre foi um problema muito grande no mundo, no mundo socialista sobre o qual já se falou muito. Ou seja, em Cuba se falava sobre a necessidade de, de motivar uma população que estava acostumada a ser escravizada pelo grande irmão do norte e que agora precisava ter um estímulo para continuar a edificar um país depois da revolução, ou seja, aquela ah, revolução nos libertamos, pronto, acabou, e agora? Como é que a gente continua mantendo isso aqui em marcha? Enquanto no lado leste, ninguém duvida, enfim, eles continuam na Guerra Fria, ou seja, o inimigo está sempre lá, uhum. mas você tem que construir uma sociedade com esse troço. Como é que a gente faz? Né? Porque o, o capitalismo, o capital, ele não é simplesmente um sistema de trocas, até porque esse sistema de trocas existe antes do capitalismo, já o comércio. Então o capitalismo ele é muito mais do que uma sociedade de trocas. Ele tem marcas muito mais profundas na sociabilidade, do que uma sociedade de trocas. E esse filme, pra mim, ele é exemplar de mostrar a que nível você faz coisas porque você vive numa sociedade capitalista e não porque você acha que é aquilo que você quer.
0: Hum, que bonitinho. Tá mencionado.
1: Né? Uhum. <risos> então, esse tema, pra mim, é muito, é muito interessante. E essa ideia, por exemplo... Isso aparece no filme muito bem. Que é uma moça entrevistada e ela fala eu me sinto segura de ser mãe aos 22. Às 25 eu já acho que eu seria mãe velha. Uhum. Aí pergunta para pra ela, mas isso não gera problema pro seu estudo, pro seu trabalho? Ela, não, né? Enfim, quando eu não estiver em casa, o meu marido cuida da casa. Uhum. Repara no que eu tô dizendo, ó. Quando eu não estiver em casa, quando eu não estiver fazendo minhas tarefas de casa, meu marido vai estar fazendo as dele. E eu vou ter tempo para trabalhar e para ser mãe. É. Hã? Ser mãe não é uma tarefa da casa. <risos> Olha só. isso tem uma implicação muito profunda. Porque ser mãe não é uma tarefa da casa. Porque, um... Porque o marido, nessa sociedade, ainda assim, tem menos responsabilidade na criação dos filhos do que a mulher, mas também porque criar os filhos não é tarefa somente da unidade familiar. Uhum. Tem esses dois pontos. E esse primeiro que você abordou é fundamental. A sociedade socialista, assim que estabelecida, não resolve todos os problemas da sociedade capitalista que era anterior a ela. Uhum. Né? Tipo, re revolução, solucionamos todos os problemas, vamos todos pra farra. Não é assim. A sociedade continua tendo todos os problemas menos um, que é o capital. É. Só que a ideia é que o capital não tem como resolver nada fora dele.
0: Não, mesmo assim não dá para solucionar o capital de uma vez também, né, que eu acho que é isso que você tá falando. Exato. Ele tem outras implicações mais profundas que vão continuar ali, você. Não tem o sistema se reproduzindo. Talvez, o imposto dele, mas é, se reproduzindo, exato, mas você ainda tem muitos resquícios dele ali no ar.
1: É, porque o que é isso, né? O que é uma, o que que significa ser uma sociedade baseada na maximização do capital? Que é isso que quer dizer, né? A reprodução ampliada do capital. É isso que é o capitalismo. Uhum. O Marx fala disso. Na sociedade capitalista, as relações sociais vão se tornando relações capitalistas. Ou seja, em todas as esferas da sociedade, as relações vão se tornando mediadas pelo capital. Isso pode ser na sua relação com o seu empregador, que é muito clara. Você, você não se importa. No caso norte-americano, né? A Meca do Capital. Se você morreu, se você tem que votar, se você tem que você tomou um tiro, foda-se, tem que aparecer para trabalhar, senão você não recebe. Uhum. Porque a sua relação com esse patrão não é nenhuma, a não ser você trabalha, você recebe. O único mediador dessa relação é o capital. Mas isso tem outras implicações. Eu estava discutindo uma matéria do mestrado, chamada Desmaterialização das Comunidades no Mundo Contemporâneo, que é fantástico, o nome é muito chato, parece chatíssimo, uhum. mas o tema é fantástico. É mostrar como que o mundo contemporâneo viu se desmaterializar quase todas as formas de organização comunitária em pró da, da, da forma individual E o que, que o professor deu exemplo uma vez Ele falou assim Você já tentou Você consegue imaginar Como é que é você explicar Para um homem medieval Que você vendeu uma mesa Para o seu irmão Como é que você vende algo Para alguém que é da sua família Ou seja Numa sociedade em que as pessoas Habitam a mesma casa né Como é que você vende Uma propriedade comum, que eu, às vezes você e seu irmão fizeram aquela mesa, né? Supor que vocês fossem artesãos. Como é que você vende isso para ele? Uhum. Sabe? É impensável. Ou como é que você explica para um cidadão romano, e eu sempre falo isso que eu acho sempre fantástico, que em 29 a crise do capitalismo foi uma crise de superprodução. Ou seja, como vocês têm uma crise porque vocês produziram demais? É só dar as coisas para as pessoas. Pronto. Mas no capital não é assim. Porque a mediação tem que ser feita pelo capital. Ou seja, a sua relação com o seu irmão tem que ser mediada pelo capital. A sua relação com, com as empresas que superproduziram agora, tem um estoque e não consegue escoar, ela tem que ter um mediador de capital. A mediação dessa relação não pode ser simplesmente as pessoas precisam de coisa, eu vou lá e dou as coisas para ela. Não é a necessidade que media. Não é nada a não ser a maximização do capital. Ou seja, você tem que ter investido em alguma coisa e ganhar lucro na venda daquilo. Puro e simples, né? É. Ou seja, <risos> esse é o cenário que a gente está lidando. A partir do momento que a pessoa se sente segura de ser mãe, porque isso não vai afetar o trabalho dela, é porque ela entende que o estado que está sobre ela, ou que a gerência da fábrica na qual ela trabalha, tem uma relação com ela que está para além do capital. Uhum. Ou seja, ela pode cuidar do filho dela. Ela tem que ser dado esse espaço para ela fazer isso. Uhum. Ah, mas ela está tá, tá ficando em casa cuidando do filho, ela não está rendendo para a fábrica. Então não é trabalho da fábrica. Isso é verdade no mundo capitalista. Quando as relações não são mais mediadas necessariamente pelo capital, outras coisas entram na conta. Como, por exemplo, o bem-estar da família. É.
0: Não, e no caso das crianças, né? A União Soviética tinha essa visão de que a criança é o futuro trabalhador. Então ela merece ser cuidada de todas as formas possíveis, inclusive pelo Estado. Tinha gente ali nas brigas, pelo menos segundo a Wendy uma Mulher Estado e Revolução, que tinham várias assembleias para discutir se as crianças deveriam ainda voltar ao seio da família. Ou se elas não deveriam ir para um outro lugar onde só tivessem crianças, se não tivesse mãe, se não tivesse pai, e a gente acabasse com essa estrutura totalmente.
1: É, isso é interessante, porque isso é dito no filme, enfim, não sei se pegou antes da gravação, a gente falou sobre isso, é, que é a função de educação, ela é uma função comunitária, ou seja, a educação da criança no socialismo, ela é comunitária como sempre foi na história humana uhum. a invenção de que hoje a gente vê os tradicionalistas falando ah, papel de educar é da família, a escola não tem que enfiar que, que nada o um cara miola na cabeça do meu filho quem tem que educar é a família, porque é assim que sempre foi. Mentira. Isso é uma invenção do capitalismo tardio. Nunca foi assim. Toda a sociedade humana, até o advento do capitalismo industrial, no século 19 e 20, a educação era uma função da comunidade. E aí a família, junto com a escola, junto com o local de trabalho, junto com o Estado, o estrito senso. Né? É. Ou seja, quem educa é toda a comunidade que vai ter que lidar com essa peste dessa criança. Então, se eu vou ter que lidar com essa peste que você está criando... Que você não vai criar pra sempre, então eu tenho que poder dizer alguma coisa. A não ser que você vai criar essa criança dentro de casa a vida inteira. Se você for mantê ela dentro de casa a vida inteira, ótimo. Agora, se você não vai, então eu tenho que poder fazer alguma coisa a respeito. É. que eu acho perfeitamente justo. Mas, eles falam isso, né? Por exemplo, tem uma cena do filme que fala sobre educação sexual, como é que era feita no Leste, uma propaganda do Leste, que é uma mãe, ela encontra a filha escrevendo um bilhetinho, não sei se pra um namorado, pra uma namorada, um negócio assim. E ela fica puta, pistola, rasga o bilhete e fala as verdades na cara da filha. Aí o cara da propaganda fala assim: é, você pode reagir assim ou você pode reagir assim. Aí volta a cena toda. Aí a mulher, em vez de rasgar o bilhete, ela fala assim: vou levar isso para a sua escola. Vamos ver o que o seu professor acha disso. Aí a mãe tá lá sentada e o professor o professor fala: isso é perfeitamente normal. Mas se nós observarmos algo que possa colocar em risco a segurança na sua filha, informaremos e não sei que tipo, né? Se a relação que você está estabelecendo com esse garoto com essa garota tiver fazendo mal para o seu desenvolvimento individual. Então, enfim, a escola vai entrar em contato com a família, para dizer, ó, oh, tá acontecendo isso, isso, isso. Mas até lá, enfim, ela tem uma relação qualquer que seja, não precisa de, 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 de fazer chover dentro de casa, não precisa de nada disso, né? Calma, mãe! É basicamente isso que o cara fala. Calma, mamãe! <risos> né? É. E isso mostra um negócio muito profundo dessa sociedade. Que é o caráter social da criação dos filhos. É.
0: Inclusive, fala muito da nossa sociedade. Porque quando eu vi essa cena, eu falei... Porque em nenhum momento diz que eles são namorados. Ela tá simplesmente escrevendo pra um amigo dela. Se eles são namorados ou não é questão deles. E aí, eu fiquei pensando assim... Cara, é mesmo posicionamento que teriam pessoas... Se vissem eu e você virando amigos mais novos. Porque eu e você, a gente... Exatamente. Com 18, 19 anos, sei lá, quantos anos a gente tinha no momento que a gente virou amigo... Mesmo assim, todo mundo achava que a mulher e o homem, até hoje, acham que eles não podem ser amigos e se amarem profundamente e não terem relações sexuais. As pessoas não aceitam isso de forma alguma. Imagina pessoas mais novas.
1: Aliás, tem gente que tá ouvindo esse podcast agora que acha isso. Então você é e acha que o homem e a mulher não pode ser... Você mesmo, você sabe o que eu tô falando com você. <risos> A gente tem que conversar urgente sobre essas suas posições. Muito grave isso. Você pensar isso. Você ouvinte que eu não vou dizer quem é. Muito grave, enfim.
0: Eu não sei se qual ouvinte você tá pensando, nossa, tem um específico.
1: Mas o ouvinte sabe. Você que tá ouvindo você sabe. Então
0: tá bom. É, né, mas é isso. Eu acho que eu e você, inclusive, isso é uma coisa assim que pautou o nosso relacionamento ao longo de toda a nossa vida, porque a gente teve que tanto, a gente tanto usou isso a nosso favor, a partir do momento que pessoas que a gente não queria, né, se aproximasse pensasse, ah, esses dois namoram, não sei o que, a gente cai, isso, pensa isso mesmo, pô, isso não chega aqui perto não e com as outras pessoas também que não, a gente queria, né, desenvolver outros relacionamentos a gente fala, não, não tá tudo bem, a gente não namora se namorasse também, qual é o problema de um relacionamento poliamoroso mas assim, não namora
1: eu posso fazer uma lista extensa de problemas de relações poliamorosas, mas eu acho que isso é outro programa
0: não, mas é uma forma de começar a discussão
1: ouçam o quarto episódio desse podcast com a Marina aí gente.
0: <risos> Correção da edição é o terceiro. Ele falou com todas as boas intenções do mundo, mas é o terceiro. Mas enfim, eu acho que é basicamente isso, assim. E, e, e até hoje, acho que parte do, da, da, da ideia de que a gente tem uma educação, que é, é responsabilidade da sociedade como um todo, faz com que esse negócio do sexo não seja um problema tão grande, porque a gente entende, e eles falam isso no filme, né? Que as pessoas têm que criar relações... Interpessoais ao longo de toda a vida para poderem
1: trabalhar bem pro Estado. E pra comunidade. Pra comunidade. É. A maneira de a gente compreender o Estado nessa sociedade é muito distinta. para é. Pra bem e pra mal. Quando a gente fala de um Estado repressor, por exemplo, a gente pode dizer que o Estado brasileiro hoje é um Estado repressor. Ele vigia, a gente sabe que, que a BIM do, do, do Biruliro aí é, investiga gente que se declara antifascista, fica monitorando reunião de ONG, mesmo reunião aberta, eles botam o cara lá para monitorar. Ou seja, é um estado que tem um caráter um tanto repressor. O que se viveu no leste com a Stasi, que era a polícia secreta do estado da Alemanha, da DDR, né? Uhum. Da Alemanha do leste, é algo completamente impensável. A DDR era talvez a maior estrutura de vigilância dos seus indivíduos de todos os tempos. Tem uma... eu acho que chama A Escuta. É um filme muito bom que fala sobre um, um, um cara da Stasi que está investigando um, um cara que ele pensa que é um dissidente político. Enfim, não vou dar spoiler sobre o filme, mas vale muito a pena ver. Para você entender como que o aparato de vigilância em cima da sua sociedade era tremendo, mas não era uma vigilância moral. Uhum. Não era uma vigilância moral. Eu não quero saber o que você está transando, o que você não está... Não, não importa. Importa saber se você é um espião capitalista, né? Uhum. Mas a maneira, ou seja, a própria maneira... como Esse Estado se importa muito pouco com a sua moralidade pessoal. O socialismo, ele tira o individualismo das pessoas. Não, não, não. O capitalismo se importa com a sua individualidade e o socialismo, nesse caso, não. É. Não é que ele elimina, ele só não se importa. Ah, mas eu sou, eu enfim, sou, assim, homossexual, eu sou polissexual, eu sou qualquer coisa que eu quiser. Para o Estado, nesse momento, isso é ou não é importante ou é pouco importante. Não é que a sua existência individual vai ser apagada. Não, isso só não importa. Se seja o que você quiser, não é problema nosso.
0: É, é um excelente posicionamento, né? Perante esse problema, assim, às vezes as pessoas vão me perguntar, assim, mas como lidar com isso? Eu fico, não se importe, não se importe, cacete. Deixa que as pessoas <risos> vivam a vida delas, o <risos> que elas quiserem.
1: Exatamente. Eu acho que eu falei no último, foi no último, Santi, que é? Eu não sei. Que eu falei sobre como que eu acho um critério de civilização o quão, porco, quão pouco as pessoas se importam com a vida das outras? Foi no primeiro. Eu acho que isso é um critério de civilização inigualável. Com quão pouco a vida do outro importa para você. Quanto mais isso for verdade, mais civilizado é o lugar. Enquanto a existência no capitalismo ela é mediada pelo seu indivíduo, você como indivíduo, o que pensa, o que ele acha, é isso que importa, uhum. a sua existência para a comunidade é mais importante para dizer quem é você dentro do socialismo. Ou seja, o que você faz para você não importa para a gente. A gente fala faz com quem quiser fazer com você. Se você, quiser, se você fizer com alguém que não quer fazer com você, é crime. E aí o Estado tem que intervir. Se não for, não é problema nosso. É. Desculpa, a queda do muro é o maior desastre civilizacional da história.
0: Altas emoções. Eu acho que isso é uma coisa que é, é mostrada a partir... Tipo, porque eles não comentam o número de estupros. Se tinha estupros, como é que eram estupros e tal. Na Alemanha Oriental. Mas, fala que 90% da população já experimentou nudismo, né? Sim. Eu acho que isso é um indicador muito grande se teve estupro ou não. Porque a gente pode pensar que um dos muitos motivos pra gente não andar nuas na rua, porque até com uma saia curta, isso já justifica o estupro na cabeça de determinadas pessoas. Então, a partir do momento que a sociedade inteira tá andando nua, e as praias é de nudismo, e tem a mulher pendurando roupa completamente nua, a gente pode pensar que ali era uma sociedade mais segura, né, sexualmente,
1: assim. Sim. Aliás, o ouvinte, absorve essa informação. 90% de uma população de um país experimentou nudismo durante a vida. É. Você conhece algum nudista, ouvinte?
0: É, experimentar nudismo não é dormir pelado.
1: É, é nudismo. Com, sabe, praia de nudismo? Então. Só que tinha outros ambientes, porque tinha pouca praia e praia é frio. Então, era, sei lá, praia de nudismo. Parque de nudismo, ou seja, lago de nudismo.
0: Tinha. Eles mostram parades, como é que é parades em português?
1: Como é que é? Desfigue. Como é que é? <risos>
0: Tinham um desfiles,
1: paredes. Tem teto, tem paredes, tem janelas. tem <risos> Como é que é o um negócio?
0: Mas desfile em inglês é parade. É o nome,
1: é parade. Era o muro de Berlim ou a parade de Berlim também, né? <risos>
0: Ai, peixe! <risos> Tinha um desfiles que aconteciam pela cidade com todos os ministros ali presentes e pessoas nuas, e eles se divertiam horrores, tá? todo mundo se divertindo.
1: Ah, é peito!
0: É. E isso, isso é uma coisa interessantíssima no do documentário, que eu tinha esquecido completamente, porque isso é um fator também, esse documentário e eu tinha que ter falado isso no início, ele foi indicado pelo Patros pra gente em 2016 e aí eu vi ele pela primeira vez em 2017, porque eu sou uma pessoa atrasada com os meus arroz e feijão. E aí agora eu já fui ver o documentário já com essa pergunta na cabeça, né? Como é que era o negócio da venda da mulher no público e aí fala disso no documentário porque no Leste não tinha filme de pornografia não tinha prostituição, não tinha uma competição estética pelas mulheres. E aí eu fiquei pensando, não devia ter propaganda de cerveja com mulher altamente sexualizada. Não devia ter propaganda de gilete. Isso faz com que a pessoa se sinta muito melhor que seu próprio corpo, sabe? Ele, ele vai falar, né, durante o documentário, que a, a relação com o corpo era muito diferente. Muito mais assim, ali é um corpo, nu. Tá bom.
1: Exato, ele fala isso, inclusive. Você conseguia ir num super... Tem uma cena que ele fala isso. Você conseguir ir a um supermercado é. sem ver nenhum peito espremido. Uhum. Ou seja, aquela cena da mulher espremendo os peitos assim. Você conseguir ir num supermercado sem ver nenhuma cena dessa. Ô, Vint, vá ao Brasil, vá a um supermercado. É. Rode o supermercado todo, você vai ver algum peitinho apertado. Se não for na cerveja, vai ser na, na gilete, vai ser na, na camisinha. Você vai ver isso em algum lugar. Ou seja, como você falou, né, a mediação com o corpo, outro corpo, né? É. O corpo, que não é o meu, não é feito com o corpo idealizado. É feito com o corpo, corpo da pessoa. Eu, 90% de nudismo. Você já vê alguém pelado. Sério, se 90% da sociedade é nudista, você vai ver o seu vizinho pelado em algum momento. É. Vamos ser sinceros aqui. Isso quer dizer que 9 em cada 10 pessoas que você conhece experimentam nudismo. Se não for você, vai ser o seu vizinho.
0: Provavelmente todos os seus vizinhos, né?
1: Porque se não for você, já é alguém, né? Estatística. <risos> Isso sei muito de estatística. Você, tá, você não é nudista, logo nove pessoas que você encontra na rua, tá todo mundo felado. É. Enfim.
0: E eu, eu fiquei pensando nisso, assim, da minha própria vida sexual, sabe? A partir do momento que eu parei de usar o tchan, parei de me depilar, tudo fica tão melhor. Nossa. E é, assim, eu não tenho como quantificar o quanto... Não ligar para o seu corpo não estar perfeito melhora a sua vida sexual. Porque a quantidade de mulher que não transa, ou não tem orgasmo, ou não se envolve com pessoas com quem elas querem se envolver, porque não se depilou naquela noite, ou não teve tempo de comprar cera, ou não está perfeitamente lisa. Né, falando aqui de pelos, é muito grande, sabe? E a insegurança que traz, e aí você passa o sexo inteiro pensando, ah, ele deve ter reparado que eu estou com pelo neste lugar, que então eu não deveria ter pelos. E quando essa preocupação desaparece, das duas partes, né? Porque também tem isso, né? Das duas partes, foda-se, sabe? A gente tá aqui para se divertir,
1: caguei de onde é que você tem pelos. Uhum. É, e aí tem essa coisa interessante que é, tipo, primeiro, as pessoas, na verdade, se importam muito menos que, com isso, do que é. você que tá preocupado se importa, e se a pessoa se importa muito, talvez você não devesse transar com ela, entendeu?
0: É, mas isso é uma, isso é uma lição que a gente, a gente tem que fazer, assim. Vamos, vamos aqui fundar, fundamentar uma sexualidade comunista, né? Acho que essa é a proposta do episódio, é falar o que é uma sexualidade comunista. Vamos fazer agora.
1: Vamos <risos> fazer agora. Vamos dizer como tem, como você tem que transar quando essa porra aqui de de vez. Vamos lá.
0: Exato. Não, antes de desabar, também. Foda-se. Faz o seu comunismo aí no dia a dia. Militância de internet. Entendeu? Vai transformando a sociedade aos poucos. Pelo menos a sua vida sexual vai melhorar, sabe? Isso é importante. Enquanto você estiver vivo. Se o capitalismo não for embora, pelo menos você vai estar transando gostosinho, assim. E isso é um fator que é importante. Mulheres não sabem disso. A maior parte dos homens não liga para se você tem pelos ou não. Tipo, a grande maioria. Conversa. Você vai descobrir. E se ele liga, mete o pé. Fim. Essa é a regra para felicidade e sucesso de toda a nação. De nada, de graça, aqui no 900 são seus amigos.
1: Essa é a primeira vez que você fala isso nesse programa? É. Como nós estamos... Não, peraí, vou, vou enfatizar aqui. <risos> Ninguém liga. Ninguém que vale a pena no mundo liga para a quantidade e a localidade dos... A não ser que você seja um lobisomem. Né? Se você for um lobby, se sei lá, o Tony Ramos, talvez incomode a mulher dele porque não consegue ver ele. Mas mesmo assim, tem quem gosta, tem, tem quem prefira assim. Eu prefiro, com eles. Mas ninguém liga a exatidão da sua depilação. Se você estiver limpo, não tem importância. É. Se você tiver, não estiver limpo, tem importância. Mas se você estiver limpo, vamos deitar seado, não importa. É. Não importa. Não tem a menor importância. É isso. Não importa! Para fixar bem na tua cabeça. Outra coisa muito interessante é quando ele começa a falar das revoluções sexuais no leste. No leste não, no oeste. Sim. Ele fala da pílula, né?
0: Aham, uhum, sim, é.
1: Ah, a pílula aparece. Agora é o momento de libertação sexual, porque as mulheres têm o seu controle reprodutivo agora. Uhum. E aí, vamos, vamos dizer aqui, a sociedade alemã, em 1940 e nada, é consideravelmente mais civilizada do que o Brasil em 2020, tá bom? Uhum. Fala-se mais sexualidade na Alemanha de 1960 do que se fala do Brasil hoje. Uhum. Isso. Ainda assim, se é, um, é um país de, de, de primeiro mundo, que tem uma educação média muito mais alta. É, baba-ovo de, de primeiro mundo. É, meio que é, assim. Se você gosta de viver numa sociedade em que a sua ministra vê o Jesus na goiabeira, o problema é seu. Eu não romantizo esse tipo de coisa. Eu não acho é, é, é muito Brasil. É uma merda. Então, já, já existia mesmo no Oeste propaganda sobre a sexualidade, mas sempre numa visão conservadora. Por exemplo, debates públicos, que passavam na televisão, de garotos dizendo que ah, eu acho que uma mulher que toma pílula não se dá o respeito porque ela quer sair transando com todo mundo e, e aí como se engravidar fosse como que um dissuasor, sabe?
2: Uhum.
1: Você tem que se expor ao risco de engravidar porque você transa menos, porque transar muito é errado. Né? Essa visão conservadora existe nessa sociedade. Mas ainda assim, tá se falando disso na televisão, né? Uhum. Então, enfim, não tá, a gente não está fingindo que todo mundo concorda. Eles estão falando disso na televisão. Principalmente quando sai a pílula. Enquanto no leste, é, tem a pílula agora. Tudo bem. <risos> tipo, não é uma revolução sexual no leste. É só, tipo, é, tem a pílula. É. Até o nome da pílula, né? O nome da pílula no, no lado capitalista chamavam de... Era pílula antigravidez indesejada. E no leste é pílula da gravidez desejada.
0: ai muito fofo, né? Zero lembrava dessa parte. Que coisa fofa.
1: É um detalhezinho. É. Enquanto de um lado ela era muito cara, no outro ela é distribuída de graça pelo governo. É. Você pode ir lá e pegar a sua pílula. Mas ó, essa diferençazinha, assim, um é contra a gravidez indesejada, porque eles partem do princípio que as gravidezes são desejadas, é. né? Ou seja, uma mulher ela tem que desejar isso. Enquanto do outro lado... Enfim, você tem filho quando você quiser, então você vai tomando esse troço? O que aconteceu quando, quando você quiser de fato ter o um filho? Você para de tomar e pronto.
0: É. Ai, lindo, né? Dá até vontade de chorar, sei lá.
1: É, mas é, 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 essa sutileza é, é, é fantástica. E aí você fica acompanhando o, o, a medida que o filme vai se desenvolvendo, e você fica tipo: o leste tá tudo indo bem. As mulheres são, 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 são colocadas lá nas. Enfim, no esforço para nas fábricas O casamento começa a perder importância Ele tem importância só no sentido de você ganhar uma casa o, A gravidez é mais cedo As relações sexuais também começam mais cedo é, A média de orgasmos é mais, basicamente a mesma Durante o período todo O número de relações sexuais é basicamente o mesmo Enquanto no ocidente, você fica vendo revolução sexual dos anos 60, revolução sexual dos anos 70, sabe? O mundo tá acabando o tempo todo. E tá tudo acontecendo. Enquanto no leste, não. É só o desenvolvimento quase natural. Sabe? Uhum. Os hábitos da população, se você fosse botar em gráfico, não fica aquele gráfico lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Lá em... Não, é uma, é uma linha tênue. Vai indo ali, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Ah, não sei o quê. Uhum. Ou seja, parece, como você disse, parece muito mais natural do que você esperaria de uma comunidade normal, é. sem sobressaltos é.
0: e eu acho que a parte da, da educação sexual que talvez a gente tenha falado pouco né? Que no, no lado, no leste não era obrigatório ter educação sexual na escola, não era uma coisa que a família tinha que falar de forma alguma mas era algo incentivado, tipo é, falem, sabe? e a gente vai botar aqui na TV uns negócios e aí a gente vai educando vocês e aí ele vai falar, né, que enquanto do lado ocidental tinha muito mais uma sexualidade presente, corpos de mulheres nuas, você podia comprar sexo, você podia fazer tudo isso, falava-se muito menos. Enquanto do lado oriental, a única diferença era essa, você falava muito sobre sexualidade. E parece que, incrivelmente, há anos atrás descobriram a receita do sucesso, que é falar sobre esse negócio. Se der pra educar a galera no meio do caminho, ótimo, mas isso também não é obrigação muito de ninguém, assim. É simplesmente vamos educando as pessoas com pressupõe-se, né, informações acuradas, não do jeito que o nosso governo
1: é. vamos parar de fingir que a gente não transa, exato acho que essa é a grande revelação que eles têm Exato. tem programa de televisão que mostram um corpos luz é, programa de tarde né, <risos> Sônia Abrão, sei lá deles, debatendo é, minha filha não sabe quem é o pai, e aí vai se discutir o tema, só que sem pudores, sabe, acho que a primeira parte é, essa.
0: é Programa de televisão que vai, vai falar sobre puberdade, né? Hoje vamos falar sobre puberdade e produção sexual.
1: É, ele fala sobre... Ah, se você observar, é normal que as relações sexuais comecem a partir da puberdade, porque os hormônios começam a não sei o que lá. É, eles ainda falam isso. Que o mundo socialista teve grandes problemas com isso. Você tem que observar se o seu filho está começando a ter comportamento homossexual. Eles falam disso. Ou seja, a sociedade tem muita coisa para resolver ainda, gente. Calma lá. E eles falam, o que por si só não é um problema. É. Ou seja, é estranho, é exótico, mas não é um problema. Lógico que não é isso, que é por isso que eu acho que tem que caminhar. Tem que caminhar para a naturalização do, do, do comportamento, porque é um comportamento de fato natural. Mas só uma sociedade poder dizer isso, pode é. haver comportamento homossexual entre jovens. É. Ué, pode, é verdade, né? E por que a gente não pode falar isso no programa da tarde? Aí isso ofende a família.
0: Então, e do lado ocidental, ele fala a vida sexual das pessoas era muito mais pautada pelo que a igreja mandava, que era não façam. Quando do lado oriental você não tinha esse <risos> problema gigantesco.
1: É, exatamente. Primeiro, porque o papel da igreja, quando existia, era muito menor. Aí sim, é um espaço individual. Não interessa a sua religião para o Estado. Não importa. E, e se você pensa baseado na sua religião, a sua opinião nesse ponto, não importa. É, meu, meu Deus acha isso. Problema dele. Não é problema nosso do Estado ter que lidar com o que o seu padre acha de nada. O seu pastor, no caso da Alemanha, né? Então, enfim, mais um dos achados do socialismo aí.
0: É, inacreditável, né?
1: E aí, sobre, essa, sobre esse desenvolvimento das revoluções, tem uma que eu acho muito interessante. Que é um dos maiores signos de libertação sexual da Alemanha, que até nos Estados Unidos, se você ver filmes dos anos 80, 90, 70, quando fala assim, ah não, é, tem uma festa que tinha uma prostituta alemã. É tipo uma coisa meio assim, é a mulher que topa tudo, sabe? Uhum. Porque ela é alemã. Porque nos anos, ali pelos anos 60, 70, se não me engano, ele fala que cai o marco da pornografia. E aí, meu amigo, pode tudo. É. Na Alemanha começa a poder tudo. Você pode fazer pornô hardcore e anunciar na, na, na vitrine. Pode tudo. E isso, para a Alemanha Ocidental, é um marco de liberdade, é o livre comércio do sexo, definitivo, livre comércio, quando o lado socialista, isso era terminantemente proibido, uhum. havia, se eu não me engano, na DDR, soft porn, né?
0: É, as pessoas começam a fazer elas mesmas o porno delas, porque elas sentiram essa necessidade, então elas começaram a filmar em casa o que podia, tá bom, também.
1: É, circulava ali entre os círculos pequenos de quem consumia esse tipo de coisa, você frequentava certas coisas, se, certo... se fosse o um clube de swing, tinha o um clube do pornô. É. As pessoas produziam seus materiais e distribuíam ali entre elas. E aí, enquanto no outro lado do muro, você podia botar uma vitrine, 30 cinema pornô com um anúncio na frente, na mesma sociedade que coexiste uma igreja que ao mesmo tempo estava dizendo que não era pra fazer sexo. É. Ou seja, novamente essa coisa assim, a mesma sociedade rachada em torno de um tópico, enquanto no leste a coisa vai se organizando de uma forma de... é, é Enfim, a gente fala sobre isso, tem nudismo, então... Eu posso fazer meu próprio pornô também, porque afinal, enfim, já eu posso mostrar meu corpo. Por que eu não posso mostrar meu corpo fazendo sexo? É. E a coisa vai caminhando de uma maneira que eu imagino mais orgânica, menos ruptura, né, nesse sentido.
0: Menos performática, né, que é um grande problema da sexualidade, que a gente já falou em vários podcasts, esse negócio da performance do sexo. E é um troço que todo mundo fala de sexualidade, porque o problema do sexo é a performance, é, mas se você não tem que performar, se você não tem a relação entre corpos mediada pelo capital, como Santiago bem explicou aqui, as coisas vão indo, assim. Nada é muita coisa. Tá tudo bem.
1: E agora um traço de história do presente que eu acho que funciona perfeitamente nesse tópico. Hoje, após a queda do muro de Berlim, e aqui a gente está esquecendo que já houve uma União Soviética, já houve um mundo dito socialista, os sites, os grandes sites de comércio de sexo, a grande indústria pornô, vende a si mesma como humanizada, como, enfim, porque usa vídeos feitos em casa. Uhum. Enquanto antes o discurso era que aqui a gente pode fazer uma superprodução, e no Leste eles são proibidos, eles têm que gravar com aquelas câmeras ridículas, né? Uhum. E aqui a gente faz super triple A's pornô, aí agora o argumento é que não, 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 não. Nós estamos investindo na produção caseira, que é uma coisa mais humana. Mas Parecendo que inventou a roda. <risos> são as mesmas pessoas, são as mesmas produtoras. É. Você viu os grandes nomes da indústria pornô? Eles são os herdeiros daquela geração que nos anos 70 e 80 diziam que o signo de verdade era fazer uma superprodução pornô, era ter a mansão playboy. Era ter aquelas garotas espetaculares que eram expostas nas feiras de pornografia. Uhum. E agora o signo da humanização é fazer o que o socialista fazia lá nos anos 60. É.
0: Não, e, e no documentário, na hora que ele vai falar disso, eu acabei de ver as anotações. A partir do momento que vem de o, o, o soft pornô, né é, tem um discurso que é para atualizar os homens nos prazeres femininos. Então, esse discurso que hoje, né, a gente tá fazendo soft porque a gente tem que ensinar pros homens que o que, que as mulheres gostam, não gostam, etc, 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 esse era um discurso que já tava lá em 1980, em Berlim Oriental.
1: É, exato, é, o próprio alvo do pornô era outro.
0: É, tem um filme que eu, eu lembrei muito de você nessa cena, porque aí mostra a cena, né, Do é um filme, tá tipo, escrito filme sobre educação sexual de 1983, e o cara pergunta pra mulher, o que que você gosta? E aí ela fala de ficar abraçada, de receber carinho, atenção, e ele fica, meu pênis. Aí ela fica, não hum, faço com muita questão. Aí ele fica, como não, meu Deus. <risos> Passava na TV.
1: <risos> isso é importante também, isso me lembra da questão. Você lembra da cena que tem no filme que mostra que a Alemanha, mesmo do oeste, se torna a meca da liberdade sexual para o mundo capitalista, né? Uhum. Que agora tem pornô em tudo que é lugar, enfim. E aí tinha, como se fosse um lugar de yoga. É, isso. Uhum que juntava um monte de mulher e era a aula de descoberta do ponto G. Uhum. E aí ficava todo mundo se masturbando, uhum. num, 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 tipo um estúdio de yoga. Uhum. Só que todo mundo pelado, se tocando. E aquilo, no Ocidente achava que, nossa, que liberdade que o capitalismo deu para pessoas. <risos> Sendo que a pesquisadora fala um negócio que é muito claro. Por que, que existe isso no Ocidente? É porque numa sociedade que capitalista, e aí de novo, quais marcas, as marcas invisíveis o capitalismo deixa na mentalidade das pessoas. É, uma delas é a competição. Tudo você tem que competir, né? O capitalismo é isso, quem consegue mais. Isso. É a maximização do capital. Como isso se manifesta na sociedade? Ela fala. Por que, que o orgasmo era uma instituição tão importante no Oeste? Porque a capacidade de dar orgasmo à mulher podia medir competitivamente qual homem era melhor. É. Como não tem nenhum critério objetivo para um sexo bom, como a gente já falou em outros programas, como eu imagino que você já tenha dito várias vezes, uhum. é... Você precisa criar um critério objetivo porque a sociedade capitalista precisa de critérios objetivos para competir para tudo. Então é o é. orgasmo. Então o homem tem que aprender a dar orgasmos o máximo possível. É. Porque ele virou uma máquina de sexo e aí ele é melhor. Ele é objetivamente melhor. Ele tem um critério objetivo para competir com os outros homens. É só por isso. Ou seja, que existe essa cultura de... A descoberta do orgasmo não é pelo, pelo, pelo bem das pessoas. Não, é, é um critério competitivo. É. Enquanto você vê no, no leste, as pessoas falam: é, é, o orgasmo faz parte, mas às vezes não tem também.
0: É. Isso é um troço inacreditável, né? Na vida individual das pessoas, assim. Muitas vezes, quando eu falo para as pessoas: não precisa ter orgasmo, tá tudo bem. É. É tão chocante isso que as pessoas ficam Meu Deus, que novidade louca é Essa que você está trazendo Que Enfim, eu respeito porque né, as pessoas estão sendo criadas Na sociedade Só que eu, eu fico impressionada como isso não é óbvio Porque pra mim, pelo menos Dava pra todo mundo chegar ao orgasmo durante o sexo Em 15 minutos é. Todo mundo, Todas as pessoas envolvidas no sexo É um puta sexo chato de 15 minutinhos Não é chato, às vezes é legal Você faz uma rapidinha, tipo, vamos fazer uma rapidinha Vai todo mundo gozar e vai ser ótimo E depois a gente vai voltar a trabalhar Muito bom mas às vezes não é isso que é. Às vezes você é quer é passar duas horas lambendo o corpo da pessoa. É muito mais legal do que ficar tendo orgasmo. Competição de orgasmo. Hoje fiz ela tem ó, três orgasmos. Foda-se. Lambeu o meu corpo inteiro. Muito mais gostoso.
1: Isso, isso é um negócio assim tão fatal. Enfim. Vamos falar de orgasmo. Todo programa que eu vi aqui a gente vai falar de orgasmo. É melhor assim. É... Porque isso é difícil de compreender até quando você sabe disso. Eu passo por isso. Você vai fazer sexo com alguém? Às vezes várias opções Várias, como é que eu posso dizer, situações, eu me vejo nessa posição de, pô, eu tô correndo demais com esse negócio, sabe? Uhum. Por que que eu tô fazendo isso? Uhum. Tem como me divertir muito mais, tem como brincar muito mais. Por que que eu tô correndo? Uhum. Que em algum lugar no fundo da minha mente, principalmente quando eu não conheço a pessoa, quando eu não tô fazendo pela primeira vez, eu fico, peraí, eu tenho que garantir o orgasmo. Essa é a minha primeira preocupação. É. Por quê? Porque ninguém vai dizer pra mim, ah, o Santiago me fez gozar. É. Entendeu? Então a primeira preocupação é essa. Sendo que eu fico, tipo, se eu acredito no que eu mesmo tô falando, por que, que eu tô fazendo isso, tá ligado? Burro! Por que eu tô fazendo isso, eu burro?
0: Mas é engraçado também, porque eu acho que tem um lugar aí muito cômodo, que eu já vi pessoas fazendo, que é tipo, ah, não precisa ter orgasmo. Então foda-se, eu vou ter meu orgasmo, porque eu gosto, eu preciso, e que essa pessoa precisa, foda-se. Sendo que, tipo, não é só porque não tem orgasmo que não tem outras coisas que dêem prazer que possa garantir àquela pessoa o critério de sexo gostoso. E essa é uma conversa da qual você tem que ter, porque senão você não vai saber qual é o critério da pessoa. Entendeu o que eu tô falando? fez sentido.
1: Exato. Exato. E numa sociedade em que não se fala de sexo, você não pode entender critérios individuais de prazer. É. Ou seja, no capitalismo, o seu indivíduo desaparece. Entendeu? Porque se você tem critério, se você tem uma sociedade que precisa de critérios de competição, a competição tem que ter um critério objetivo. Então, fora do tênis que você está usando, que você acha que é muito especial, que você pode comprar um tênis diferente, em todos os níveis da sua vida, o seu indivíduo não existe. Você tem que atender um padrão universal de competição. No caso do sexo, é o orgasmo. Não importa se você gosta ou se você não gosta. Para você ser é uma pessoa que transa bem, você tem que fazer o que a sociedade capitalista diz que você tem que gostar, que ela pode medir. É. Seu indivíduo é. desaparece. Só existe o seu indivíduo capitalista. Que é igual o indivíduo capitalista que é o seu vizinho. Que é igual o indivíduo capitalista que é o seu amigo. Que é igual o indivíduo capitalista que é qualquer pessoa. O critério é o mesmo para todo mundo. E quando você vê uma outra sociedade que tem um aspecto da vida que consegue pensar individualmente, que cada um gosta. É. Ué? <risos> que se permite falar sobre isso.
2: É.
0: Ou seja, só para traduzir, né? Eu acho que você. <risos> Ficou um pouco emocionado. Traduzir em termos racionais. você está dizendo que nessa sociedade onde se diz ah, porque aqui a gente preza pelo indivíduo que é a sociedade capitalista o indivíduo é apagado porque você cria medições
1: universais, sei lá é um indivíduo enquanto competidor e não um indivíduo enquanto ser humano isso,
0: aí do outro lado que a galera vai dizer não, porque ali o indivíduo some você perde a sua individualidade na verdade tem uma preocupação muito maior em conversar e estabelecer individualmente o gosto de cada um, não é isso?
1: exatamente tem uma frase famosa que eu acho nas mais bonitas já escrita por um socialista eu que sou acusado da peste de trotskista <risos> eu nesse ponto não tem como negar, o cara é realmente um gênio ele tem uma frase genial que é a revolução vem para nos garantir o direito ao pão e à poesia uhum. ou seja, é o direito à sobrevivência individual e à realização individual uhum. que não é função do Estado a função do Estado é que você se alimente, é que você consiga viver para você se realizar. Eu não vou te vender realização. Não vou te vender critério de realização. É o carrão, é o emprego que paga bem, é o mulherão, ou no, no caso contrário, é aquele homem modelo maravilhoso, uhum. é o Paulo emprego grande. dos sonhos, ou na nossa sociedade ainda é o marido dos sonhos. né é. Isso não é critério de realização. A sua realização individual é problema seu, no sentido de que, é sua responsabilidade lutar por isso. Porque do resto nós cuidamos.
0: Ai, que lindo, né?
1: Essa é a ideia.
0: Uhum.
1: A ideia de um mundo que você... A sua felicidade, ela é sua responsabilidade. A nossa responsabilidade é garantir que você tem os meios para isso. E essa beleza, dessa formação bela, linda, tá incluída na declaração de dependência da, 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 da América do Capitalismo. Eu sempre falo disso. Isso não é socialista não, gente. Isso é um sonho humano. A realização individual, a, a felicidade... Não é socialista, não é capitalista. É humana. Na é Declaração de Independência dos Estados Unidos. declara O direito à vida, à liberdade, à busca pela felicidade. Eu acho um dos documentos mais bonitos já escritos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, eu como comunista. Eu acho que as ideias que estão contidas nesse lugar falam muito sobre o que nós, como seres humanos, e não como capitalista, ou como socialista, queremos para a nossa vida. A gente quer ser feliz, né? É. É para isso que a gente está fazendo isso tudo. Passando por essa vida é tentando ser feliz. E isso está lá. Você lembra qual outro documento
0: fala disso? Que a gente fez um trabalho sobre isso? De independência do Haiti.
1: Sim! Sim! Verdade. Ai, você é tão inteligente.
0: Hum, esse trabalho ficou bonitinho, né?
1: Eu tô com esses fichamentos aqui até hoje. Eu tava guardando as minhas coisas e fiquei, nossa, que menino inteligente. Olha só, tudo fichadinho bonitinho. <risos> <risos>
0: eu fichei esse documentário, muito maluca, completamente surtado. Inclusive, enquanto você tava falando, eu vi aqui na minha, nas minhas anotações que tem um cara, um sexólogo, né, vou chamar dessa forma, que vai falar de uma sexualidade marxista, eu não sei dizer o primeiro nome dele, porque o cara no filme fala muito rápido, eu tentei várias vezes pegar, mas eu não consegui. O sobrenome dele é Schnabel, que escreve S-C-H-N-A-B-L, e aí ele diz o Lenin, em conversa com a Clara Zetkin, diz que no comunismo não deveríamos aspirar ao ceticismo, mas aos prazeres da vida, o que inclui os prazeres do amor e do corpo.
1: É, ele era o sexólogo do... ele quer fazer uma... como é que é? Uma... uma vida sexual do cidadão marxista. Ah, muito bom isso. Isso, muito bom. É um livro muito bem desenhado, inclusive, sei lá, como é que faz, onde é que fica, não sei o E é aquele negócio, é uma educação sexual na escola, ou seja, fala-se da reprodução e fala-se da reprodução no sentido de prazer. Eu não sei, é. não sei se o 20 pode fazer o, o feedback. Eu tive aula de aparelho reprodutor em várias etapas, em várias escolas diferentes. Em algum momento, o clitóris apareceu? Não, aparece. Eu não preciso nem dizer o prazer, só dizer que tem um clitóris ali em algum lugar.
0: Isso é. Mas falar sobre clitóris é falar sobre prazer. Ele é o único órgão humano feito estritamente pelo prazer. Então, assim, você falou que o clitóris existe, você tá falando, ó, tem um órgão, né? Nossa biologia é tão fantástica, ela criou um negócio que é só pra dar prazer. Ele não serve pra mais nada.
1: É, o aparelho é reprodutor, não é sexual, né?
0: É, exato. <risos> Tenho que fazer uma intervenção de edição aqui, porque a gente explicou essa noção de aparelho sexual e aparelho reprodutor de forma muito acalorada. Aí achei que ficou too much. Falamos de coisas que ninguém entende nada. Então tirei essa parte e agora vou dar um esclarecimento. Quando a gente fala disso, é porque isso é uma escolha que se faz, né? No Ocidente chama de aparelho reprodutor e no Oriente chama de aparelho sexual. Entender que isso é uma escolha talvez seja a parte mais crucial e depois perguntar, mas que escolhas são essas? O que, que você está mobilizando a partir do momento que você chama de aparelho reprodutor? Vou deixar o Santiago exaltadamente, talvez, tentar responder essa pergunta.
1: Um aparelho reprodutor que trata o ser humano como um animal reprodu... reprodutor, né? uma vaca que tem que dar bezerro... <risos>
0: Tem que dar, né? porque a gente já comentou lá no episódio sobre maternidade compulsória, sobre a necessidade de necessariamente se reproduzir. E, a partir do momento que você chama de aparelho reprodutor, você está reafirmando esse negócio que não é uma escolha de ninguém. Você tem que se reproduzir. Se você sente prazer e faz sexo no meio do caminho, um problema é seu, o seu objetivo é a reprodução. Enquanto quando a gente chama de aparelho sexual, a gente está mobilizando a ideia de que existe uma, uma coisa material no nosso corpo que expressa a nossa sexualidade de uma forma talvez um pouco mais tátil do que as outras. Você poderia dizer, ah, mas quando chama de aparelho sexual, será que a gente não está reduzindo a sexualidade à genitália e tal? Bom ponto, ponto muito, muito importante comentado aqui no, no, no Opsentos dos seus amigos. Não, porque sexualidade não é coito. Então, chamar de aparelho sexual, você está mobilizando a ideia ali de que existe sexualidade e talvez a gente tenha concordado socialmente, ou pelo menos aquela sociedade que chamou de aparelho sexual, concordou que a sexualidade está um pouco mais expressa nessas partes do corpo. Só que aí é um outro entendimento de entender que sexualidade não é coito. Espero que você tenha ficado claro, se não ficou, me manda mensagem.
1: Enfim! <risos> eu acho que um último ponto que eu, que eu gostaria de comentar é o que acontece quando a desgraça civilizatória se abate e o muro cai. É. Ou seja... Você já tem uma sociedade de um lado, que tem o orgasmo como critério competitivo no sexo, que tem a pornografia estampada em tudo que é lugar, que tem prostituição, já sai das casas da luz vermelha, que não é só na Holanda que existe, né? existe na Europa inteira. Na, na Holanda só ficou mais famoso. E do outro lado, uma educação sexual muito mais silenciosa, que aparece muito menos, mas que parece surtir muito mais efeito, porque há uma padronização muito maior na sociedade, no comportamento sexual.
0: Porque está todo mundo envolvido. Por isso que ela tem mais efeito. Todo mundo é abraçado por ela. Não é espaço.
1: Exato. Você tem uma, um, uma, um lado que lida com o corpo de uma maneira repressiva e que o corpo nu, ele só está no espaço público quando é para ser vendido. Isso. Isso. Ou seja, ele só, ele só pode ser público quando ele é mercadoria. Quando ele é o corpo em si, ele não pode. Já no outro lado, ele pode estar exposto. Ele só não pode estar exposto como mercadoria. Ou seja, tem essa clivagem. E um dia o muro cai por razões estranhas ao sexo não tem nada a ver com a sexualidade o que acontece quando o muro cai é que as pessoas do leste vão para o oeste
2: uhum.
1: não vou ficar aqui dando aula de, de unificação até porque eu teria que estudar mais do que eu estudei para fazer esse programa a Alemanha é, ocidental era a vitrine do capitalismo em nenhum outro lugar do mundo você poderia vender tão bem o teu produto quanto na, 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 na né? morando lá na concorrência é. se o mundo comunista está a um muro de distância porra, esse lugar aqui tem que ser um Coisa mais bonita do mundo. Aliás, vou pagar de babaca aqui. Quando eu fui a Berlim... Estou <risos> aqui girando o meu, o meu burbom aqui enquanto eu falo. É, quando eu fui a Berlim, a diferença do, da construção e das lojas, das coisas que foram construídas antes da, da queda do muro. né? Depois já não vale. De um lado para o outro, é muito engraçado. Quanto mais perto do muro, mais caro. É. As casas vão ficando maiores, as lojas vão ficando mais espetaculares. Aí eu fui ficando um pouquinho longe do muro. Tem umas partes do muro que dão uns bairros que ficaram viraram bairro de imigrante. Então aí é capitalismo. Espera aí também. Não importa. Pera. Mas os bairros alemães capitalistas é tudo lojão, aço as praças enormes. Tem uma praça que é climatizada. Mano. O teto da praça é de vidro. E lá fora tá nevando os tubos. Lá dentro tá quentinho. <risos> É mostrar que o mundo. Porra, isso aqui é a coisa mais legal. O outro lado do lado, aquelas avenidas tudo com o nome de, de marxistas, prédios, enfim, é um prédio normal, tá lá o prédio.
0: Lindos, não, diga-se de passagem, lindos, né? Que são pichados, são pintados e tão lindos
1: hoje em dia. É, eu acho que quem critica a arquitetura do leste entendeu muito pouco. É. Porque a ideia de, por exemplo, a cada quatro prédios, quatro prédios muito parecidos, tem uma praça no meio. Uma pracinha. É. Com balanço, com terra pra criança brincar. Ah, às vezes tem uns bichos, eles um bicho quando tem bicho. É uma pracinha, no meio Aí, próximo bloco, quatro prédios, uma praça. Aí as crianças vão de uma praça pra outra, joga bola no meio da rua, quando, quando a rua permite. Enfim, a construção pensa nessa sociabilidade. Enquanto do outro lado, você vê uns puta dos condomínios, com piscina, com caralho. Se você for do prédio, você pode entrar, senão não. É uma visão completamente diferente. Se eu quisesse. Aí eu pergunto pra você, ouvinte se você tivesse que escolher morar em algum lugar, se você sozinho, não duvido que você diria que iria morar no puta prédio é um maneiro. Agora, se for para uma comunidade toda viver, é melhor um monte daqueles outros prédios ou um prédio com piscina e esse bairro de imigrante caiu nos pedaços aqui do lado? É. Bem, se você for imigrante, eu acho que você vai escolher o outro lado. É. Essa, e a disputa ideológica é toda essa. <risos> então, o que acontece? As pessoas vão do leste para o oeste. Por quê? Primeiro, no leste, assim, para dar algumas informações básicas aqui. É, a educação superior era gratuita e universal. Ou seja, quem quisesse fazer o curso superior fazia. O curso superior no Leste era gratuito, os critérios para você entrar no curso não eram vestibular, tinha outros critérios, podia ter vestibular também, é complicado, não vale a pena a gente entrar na discussão agora. Basta dizer que se precisasse, se precisasse de você fazer outra coisa, você não podia fazer, mas não precisando, você podia fazer o que você quisesse. É, não dependia da sua capacidade de bancar um cursinho pré-vestibular, é isso que eu quero dizer.
2: Uhum.
1: Ou seja, você tem uma massa de profissionais muito qualificados, de um lado, e do outro, você tem uma massa de pessoas que são forçadas ao trabalho muito cedo, porque tem que prover, mas que ganham muito bem. O salário no Oeste é muito melhor do que no Leste, porque tem muito dinheiro circulando. Uhum. Os produtos americanos entram pagando baixíssimos impostos, são vendidos a baixíssimo retorno. Se você vê, por exemplo, o preço que um carro alemão é vendido na Alemanha e o preço que ele é vendido na Europa em geral, o preço que ele é vendido no Brasil, a diferença é assustadora e não é por causa de imposto, é porque tem subsídio para as pessoas comprarem o produto nacional ou seja, você tem uma indústria muito bem desenvolvida que atrai essa mão de obra qualificada. Bem, eu tenho um curso superior, eu sou engenheiro aqui no Leste que me garante um salário muito parecido com o um de um operário, enquanto do lado capitalista eu vou ganhar uma baba. É. Ao invés de eu ter um apartamento bom, eu vou ter um casão sensacional. Então, enfim, a escolha é fácil. Cai o burro, vai todo mundo. Quem pode, né? É aquela massa de gente indo para o outro lado. E com isso vão muitas mulheres. E aí começa, enfim, a pesquisa dessa mulher se baseia nesse choque de realidade na vida sexual dessas pessoas. Vale dizer, muitas mulheres do leste começam a se prostituir no ocidente, né? Porque, pasme, ainda assim elas eram consideradas aquelas mulheres que fazem de tudo. Porque a relação delas com o corpo delas era muito diferente. É, muito dif é uma coisa meio exótica. A mulher criada no Ocidente, que às vezes é muito influenciada pela igreja, que é muito pudica, e aí vem aquela mulher do Leste. É o, é o fetiche sobre o feminismo, né? Uhum. Que é a mulher liberada, que vai fazer de tudo, né? Uhum. Então isso é fetichizado no Ocidente. Até a liberdade sexual que o Leste construiu é vendida no Ocidente. É. E aí, hoje em dia, ele fala no final do documentário, hoje em dia, hoje em dia do documentário é 2006, né? É. Até hoje em dia já se desapareceu todo o esforço feito no leste e hoje em dia, enfim, a vida sexual da população alemã é mais ou menos como era no oeste antes do muro cair. As coisas voltaram ao normal, por assim dizer, né? Uhum. Isso pra mim, assim, mesmo que eu não fosse comunista, eu acho que eu ia considerar isso uma, civilizatoriamente, uma perda, né? Você tem um projeto de civilização, outro, um particularidades imensas, né?
2: Isso.
1: Não olhando simplesmente para economia, você vê tem particularidades na maneira na educação, currículo escolar, educação sexual, maneira de se nos esportes tem diferença, a maneira de se lidar, enfim, vocês ouvintes sabem eu tenho um podcast de futebol e a gente pretende fazer um programa um de falando sobre a cortina de ferro, sobre as grandes seleções da cortina de ferro, o esporte era diferente, tudo era tudo se lidava de uma maneira muito diferente no leste, é uma civilização diferente, não capitalista. O prazer o prazer, é, o que pra, e, e, e o que pra gente é inimaginável, né, cara? É. Como é que você consegue imaginar uma sociedade? Não consegue. Porque até a nossa, a nossa filosofia, a nossa utopia tá podada dentro do capital. Ou seja, a sua utopia de um mundo é o melhor mundo possível dentro do capital. Porque pensar para fora, para além do capital, como diria o Stephen Mezaros, é muito difícil para quem vive sobre ele. A estética. Como é que é uma estética pós-capitalista? É. a gente pode pensar agora agora sendo... sendo, abandonando um pouquinho o documentário. A estética de propaganda de cerveja, todo mundo sabe qual é. <risos> como é que é uma estética não-capitalista? Onde o seu objetivo não é necessariamente vender a cerveja. É. Mas é que ela seja uma boa cerveja para ser consumida por quem quer tomar cerveja. Eu não tenho que te vender a demanda, eu tenho que te fornecer a oferta, que é muito diferente. É. Você precisa, se você não precisa vender a demanda, como é que você anuncia o seu produto? Você precisa botar uma mulher ali, sabe? O que, que é, o que, que é a, a, a linha me dá mais vontade de tomar Itaipava? <risos> sabe? Nada me dá vontade de tomar Itaipava, mas como a presença da linha riscado torna maior ou menor a minha vontade de tomar a cerveja? É. Mas eu ligo uma, pessoa, uma figura à marca. Eu ligo outros impulsos que não são só a vontade de tomar cerveja à marca. É. Sendo que se você não quer necessariamente vender cerveja, pra que, que você vai querer que outro impulso que não seja tomar cerveja esteja ligado à cerveja? É. Você vai comprar cerveja se você quiser tomar ela, se você não quiser, sabe? Uhum. Não toma! É. E aí, talvez você que começou a beber nos seus 16 anos e achava a cerveja horrível, mas lia na cerveja um símbolo de aceitação social, talvez na sociedade não funcione assim. Você só toma cerveja se você quiser. <risos> Porque não quer dizer nada a não ser que eu gosto de cerveja. É. é nessas minúcias que você consegue perceber como civilizatoriamente um projeto é diferente do outro. É. Eu acho
0: que, falando em utopia, né? eu lembrei que eu anotei aqui. Uma coisa muito interessante de pensar é como é que tanto em Admirável Mundo Novo quanto em 1974 aparece o sexo, né? Porque em Admirável Mundo Novo o sexo aparece muito mais como uma coisa que... Ah, é, faz. Só que não é um, é, faz, tranquilo. É um, é, faz, é, é obrigado a fazer. Enquanto em 1974 a relação dele com aquela mulher é, é muito específica, assim, da, das questões dele. Enfim, esses livros são distopias, né? Não falam da realidade, mas acho que é interessante pensar nisso também.
1: Mas são distopias, distopias com inspirações muito claras. Né? É. A distopia orveliana ela é um mix de duas coisas. Se as pessoas falam que é um livro anticomunista, isso é um pouquinho de falta de pesquisa quem foi George Orwell. É. O George Orwell, o nome original do livro é 1948, que é o contrário. né? Uhum. Porque o livro foi escrito para falar também da sociedade inglesa em 1948 que é uma sociedade que quer resgatar certas máximas vitorianas. Eu não sei se você já falou da, da sociedade vitoriana. que você já me disse até hoje sobre as suas pesquisas de como era a sexualidade vitoriana, por exemplo, uhum. era uma sociedade extremamente regrada. Era. Tinha um padrões para quase tudo. Tinha manual de sexo. Tinha cartilha de como fazer tudo. É isso. Né? E o mundo de 1948 é muito disso. O comportamento social ele é regrado. E para isso ele usa também... Um Estado que massacra, e aí é esse Estado, enfim, livre inspirado no domínio do Estado soviético. Agora, a sociedade britânica vitoriana é extremamente opressiva. Mas não é o Estado, é a sociedade que faz esse controle. E o controle social que aparece em 1984 é inspirado na sociedade vitoriana. Se eu ler as biografias que foi escrito sobre a vida do George Orwell, ele era é um jeito que se dizia de esquerda. É, comunista, né? É, enfim, há quem diga que quer tirar isso dele porque, ah, ele escreveu e usado, é um livro anticomunista. É, enfim, é o mesmo... dia. Mas
0: ele se dizia comunista, não se dizia?
1: É, porque isso geralmente vem de gente que fala que o Trotsky era um traidor nazista, sabe? Eu não sei nem por que eu tô dizendo isso aqui.
0: É, por que você tá comprando esse discurso? A gente acabou de falar disso. É,
1: exatamente, é um enfim. <risos> Enquanto o admirável Mundo Novo, do Huxley, né? O Huxley é um, é um conservador zaço, né? É. E ele, ele não gosta de admirável Mundo Novo, ele fala que é o pior livro dele e o único que fez sucesso. <risos> Aquilo é uma distopia fordista. É. Né? Aquilo é uma distopia fordista. Até a produção de filha é fordista. É. Ou seja, tudo é uma fábrica capitalista clássica. E ele faz uma distopia do sistema que ele defende. Eu acho que isso é uma amostra de sensibilidade intelectual. A quem diga que são é uma traição. Eu acho que é a sensibilidade intelectual.
0: Ah, também acho. Eu tô com você.
1: É a mesma coisa que eu acho que quando o Nelson Rodrigues, que era um sítio indiscutivelmente de direita, ele ao mesmo tempo consegue escrever a vida como ela é. é. Que é, é a troça, a destruição completa da moral burguesa. O próprio Nelson dizia, né? Enquanto as obras que falam sobre a vitória da revolução, não sei o que lá, às vezes não eram censuradas, as obras dele eram. Por quê? Porque o que ele estava dizendo incomodava muito mais. Quero dizer como a sociedade burguesa é falida moralmente. Uhum. Então, discurso militante, carregar a bandeira vermelha, estampar a estrela vermelha, não, faz, não, é tão, não é tão problema. Aliás, eu estou disposto a dizer que boa parte dos podcasts de esquerda no Brasil ofendem muito menos a moral burguesa do que o obsceno São Seus Amigos.
0: Ah, fofo
1: é sério, é um serviço de afronta muito mais a cidade capitalista como a gente conhece, do que você fazer um programa lendo, falando Aufheben nossa, isso me ofende tanto tem então, um que diz que ele quer trazer conhecimento das, do comunismo para a população aí me chega um cara e usa o termo Aufheben que para quem não, pra você que não entendeu nada, é um termo em alemão em português quer dizer superação dialética. Se você não leu Marx, também não quer dizer nada para você. Mas supostamente é um programa que ele quer falar para a pessoas sobre o marxismo, trazer para o público comum, né? O público comum alfabetizado é alemão, naturalmente, para entender Aufheben. <risos> ah, é muito para mim. Ai, meu Deus. É, foi a primeira palavra que eu aprendi em alemão foi essa, Aufheben. porque um, um desses exímios comentaristas do que viram me ensinar o que é marxismo soltou essa, uhum. para me explicar. Não, o conceito de Marx é muito simples. O que ele faz é uma Aufheben. <risos> eu falei, ah bem. ah bem, agora que você falou, porra. matou a charada. Agora sim. Então <risos> eu sustento essa opinião. Eu acho que o exercício de falar sobre a sexualidade e problematizar como ela acontece, como a, nossa, como a maneira como a nossa sociedade se organiza atrapalha a vida sexual livre das pessoas é muito mais desafiador ao capitalismo, que você ficar lendo os três volumes do Capital, não desafia ninguém nada, vende na livraria, pô.
0: Mas você sabe que esse programa existiu assim, né? Com aquelas tantas discussões que eu e você, porque a gente sempre fazia as matérias de educação juntos, participamos sobre como a academia não fala com a sociedade civil, e eu odeio essa discussão, porque as pessoas ficam na academia falando como a academia não está falando com a sociedade civil. E eu fico, gente, vocês estão fazendo um desserviço para todas as pessoas envolvidas nessa discussão. Para a sociedade civil, onde vocês não estão fazendo nada do que vocês acreditam, e é para gente que tá aqui para discutir outras
1: coisas. É. é o Paulo Freire, né? É o Paulo Freire. <risos> Tem que ler Paulo Freire. Gente, se você ler o Paulo Freire, dá pra... não dá para entender nada. Aqui. <risos> Paulo Freire não escreveu para as pessoas lerem, não, gente. Ele escreveu para você, professor acadêmico, ler. É. Não é para você ficar falando, oh, não, porque eu li Paulo Freire aqui, a academia tá toda errada. Não, mas ele escreveu para você ler na academia mesmo. Para você aplicar. É. Porque não é para as pessoas lerem. E se educar sozinhas. Não é disso que ele tá falando.
0: Mas como diria nosso amado conhecido em comum, é, a academia é uma grande punheta acontecendo 24 horas por dia, céu aberto. Exatamente. Você critica, 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 não faz nada a respeito.
1: É, o, é, o título original da, da ideologia alemã, se eu não me engano, do Marx, era uma piada com isso, né? O Marx chamava a ideologia alemã originalmente de A Crítica da Crítica Crítica. Porque ele tá falando justamente sobre esses caras esses intelectuais tem um monte de crítica. E é isso, eles têm um monte de crítica. E eles têm críticas eles criticam a crítica, a crítica, que é crítica. A crítica é crítica, exatamente. Esse
0: livro já foi comentado nesse, nesse podcast. Eu não sei dizer aonde. Deve ter sido em algum episódio.
1: A ideologia alemã?
0: É, e a ideia de que ele se chama a Crítica da Crítica, Crítica. Deve ter sido em algum episódio com Patros. É possível. Dos Amigos Pervertidos. Faz sentido. É. Faz mais sentido que qualquer outro, né? Yeah. <risos> Enfim, excelente episódio Eu não tenho mais nada pra comentar Você quer comentar mais alguma coisa? Não, vejam um o filme
1: Vejam o filme, isso aí Vejam o filme, é muito legal Tem 50 minutos de duração Você não tem nada mais interessante pra fazer Para de, de, ser, de ser jovem Senta aí e vê A legenda tá errada, tá? Em algum momento do filme A legenda começa a atrasar Então se você não é falante da língua inglesa Talvez você passe um pouco de raiva. <risos> Ou se você conseguir um link que a legenda esteja certa, envie para arroba, seus amigos no Instagram.
0: Isso. Não, mas também, assim, esse filme tá no YouTube, que é um grande indicativo que ele tá em qualquer plataforma pra você baixar ele, né? E você baixa com a legenda corretinha e
1: então... tal. É. O nome original... Como é que é o nome é alemão? Porque falar falou o nome alemão desse filme agora.
0: Ah, porque não pode falar alemão, porque não acessibiliza o conteúdo. Não, mas eu
1: sou elitista. <risos> Documentário... Ah, não, peraí. Como é que é? Documentário Liebte der Osten Anders Então vejam Liebte der Osten Anders Esse É um filme, acho, do André Maia André Maia De 2006 O é, nome do filme original é Liebte der Osten Anders Sex in Getel in Deutschland Getel, Getelten Getelten, getelten Deutschland Liebe der Ostenanders. Anders Sexo geteilten Deutschland. É isso. <risos> os comunistas transam melhor. Sexo na Alemanha geteilten. Que eu não sei o que é. significa. <risos> Amavam os orientais diferente? Sexo na Alemanha separada.
0: <risos> Foda-se. Vamos passar pra sessão arroz e feijão, que a gente já perdeu o respeito já. Vamos. Um, dois. feijão com arroz. Você já começou... Eu, eu não lembro mais, mas no início desse episódio eu acho que você já fez uma indicação já de alguma coisa que era pra assistir. Mas enfim, fala, o que, que você trouxe pra gente?
1: Eu indiquei o podcast Praia dos Ossos, né, que é da Rádio Novelo. Isso, foi isso, foi isso. Que é muito bom, fala sobre o caso Angela Diniz, que pra nós jovens que não sabíamos, a minha mãe me falou enquanto eu tava ouvindo o podcast que isso aconteceu enquanto ela, ela acompanhou o caso todo, originalmente. Que foi conhecido como o caso Doc Street, que o Raul Street, que era o, a época, enfim, namorado da Angela Diniz, assassinou em Búzios, na Praia dos Ossos, é, nos anos 70, eu acho. Uhum. E aí eu acompanho o julgamento, porque no primeiro julgamento foi tratado como se ela fosse tivesse sido julgada, porque ela era uma mulher imoral, ela era uma mulher que, que se podia matar. Né? E como que ao movimento Quem Ama Não Mata, que é um dos grandes movimentos da história do, do feminismo brasileiro, surge por causa do caso Angela de Nix, e por causa de outros casos também que são apresentados durante o podcast. São oito episódios, cada um de uma hora, muito bom. Recomendo. Agora, eu também recomendo, e aqui eu vou fazer vou fazer alto jabá, que isso é meio feio, mas eu faço, que é o podcast do qual eu faço parte, o mais quatro, que fala sobre futebol, que agora lançou um spin-off chamado Até Empatar, onde a gente fala sobre temas que a gente acha que a gente tem que falar que fogem a pauta do programa. Ele está fazendo uma cobertura na figura do senhor Alvim Neto, que é um camarada que faz parte do programa, flamenguista doente, e que ele começou uma série de entrevistas com pessoas envolvidas no futebol feminino brasileiro. E te falar sério mesmo, não é porque eu faço parte do programa, não. É uma das coisas mais competentes que eu já vi ser feito no jornalismo brasileiro falando sobre futebol feminino no Brasil. Ele foi lá na Série D, atrás de pessoas que estão, que lutam pela edificação do futebol feminino no Brasil, conversou com a diretoria do Aldax, conversou com os envolvidos no caso da goleada do São Paulo, Agora, 29 a 0, que virou motivo de chacota e falando que o futebol feminino tinha que ter porque isso é uma varsa, não sei o que lá. Entrevistou a capitã do time derrotado. Entrevistou a diretoria de, de, de time que tentou montar um time feminino, não conseguiu montar. De time que conseguiu montar. Então, assim, a cobertura que o Alvin está fazendo, e aí eu falo o nome dele mesmo, para o mais quatro, é de uma delicadeza, sabe? Com o tema. Uhum. Porque é um, ele reconhece que é um espaço que você tentar vender para o público de futebol comum é muito difícil, né? Uhum. E você tentar entrar nesse mundo sem despertar desconfiança de ser um homem querendo sacanear, também tem suas dificuldades. Uhum. E ele está conseguindo fazer isso com uma delicadeza tremenda. E, enfim, recomendo avidamente a página dele no Medium e, e as notícias que ele traz no Instagram do Mais 4, as entrevistas dele. E parabéns para o meu camarada, tenho um orgulho tremendo de trabalhar com essa galera. Uhum. E, enfim, é isso.
0: O podcast vocês estão um arraso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. O Até Empatar é um outro podcast, no sentido de quem procura no Reprodutor. São dois podcasts que a pessoa se inscreve ou. Não,
1: não, não. Tá no feed, tá no feed. É um spin-offzinho, igual os seus spin off também.
0: Ah, entendi. Uhum.
1: Tá, tá lá, porque a é, é ideia é que a gente fale de pauta fria. Uhum. O que a gente fez até agora, a gente falou sobre o protocolo, os protocolos da Covid nos esportes. Então, para a gente não ter que perder o programa, que a gente no programa basicamente comenta notícias do mundo do futebol e fala da, das rodadas, enfim. Nesse programa, a gente pode se deter para analisar algumas coisas que não são da, da pauta do dia, né? Que são atemporais. Uhum. Provavelmente vai haver uma. Eu, eu quero fazer um até empatar, vou vender essa ideia lá, sobre os times do leste. Agora, por causa dessa. Agora que você me falou, então, que é o aniversário da queda, uhum. mais um motivo para a gente agilizar essa ideia porque é uma pauta que a gente já discutiu, o Matias gosta muito do tema, então acho que dá pra fazer um programa muito bom. Ah, um negócio que
0: eu queria falar com você, e a gente pode deixar aqui pra eu já deixar publicamente você, a gente, na verdade, incentivados a fazer, fazer um episódio sobre o Nelson Rodrigues. Porque há 30 anos atrás eu falei para você pra gente fazer um artigo sobre o Nelson Rodrigues. Curtindo pornografia.
1: Caralho, eu super ia falar disso agora. Ai, a gente é tão conectado. <risos>
0: ah. Lembra que a gente falou disso há 200 anos atrás? A gente tem que fazer um episódio sobre o Nelson Rodrigues.
1: Uhum, concordo em número general. Ótimo.
0: E onde é que as pessoas podem te achar, meu amor?
1: As pessoas podem me achar no, no de sempre, no Instagram Santicout, né? E também nas páginas do Mais 4 Podcast no Twitter acho que é podcast mais quatro e arroba mais 4 pode nas demais redes sociais. Sou eu que respondo, eu, o Ovinho, o Pedro, mas enfim. Fala, quero falar com o Santiago, aí eu vou lá e respondo.
0: Ótimo, perfeito. Muito obrigada, meu amor, por estar aqui nesse programa.
1: É sempre bom estar aqui nesse spin-off que tem o meu nome, que eu adoro. <risos> Beijo, gente. Tchau. Tchau, Chico. Tchau. Tchau, Craig.
0: Alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer demais uma mulher que pediu para não ser identificada, mas que vem me ajudando a formalizar os roteiros de Obscenos São Seus Amigos. Eu também gostaria de agradecer todos os apoiadores de Obscenos São Seus Amigos, aqueles que apoiam financeiramente ou divulgando e participando desse trabalho. Ele está ganhando dimensões incríveis e eu devo isso a vocês. E por último, eu sempre agradeço demais ao Francisco Maciel Pires. O contato dele você pode encontrar no Instagram, arroba um caixa de Música. Além da vinheta fantástica de Obsceno São Seus Amigos, agora ele também é oficialmente o nosso editor. E eu acho que tá bom, né? É.